0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen
1: Rundfunks. In der AD Audiothek.
2: Die verkaufte Prinzessin. Frei nach Bayerischen Sagen. Es war einmal vor langer Zeit ein junger Mensch, der sich Mattis nannte. Er stapfte irgendwo in den Bergen über felsiges Gestein. Auf dem Kopf trug er eine Kappe, über der Schulter hing eine lederne Tasche. Seine Schuhe waren von der langen Wanderung schon recht abgewetzt und die Hose ausgebeult. Nun breitete sich ein Lächeln über sein schmales Gesicht. Denn nur noch einen Katzensprung vor ihm lag das Ziel seiner Reise. Das Bergwerk. Endlich. Doch als er dort ankam, war der Eingang zum Bergwerk mit dicken Holzbalken verrammelt und kein Lebewesen weit und breit zu sehen. Nun ja, fast keines. Was hast du da? Plötzlich rüttelte jemand an Mattes Tasche. Mattes drehte sich um und blickte in das staubige Gesicht eines Bergmannes. Der Geselle hatte kurze, stoppelige Haare und einen Dreitagebart. Seine Arbeitskleidung war zerschlissen und er hörte nicht auf, neugierig an Mattes Tasche zu ziehen.
0: Was ist das? Darin ist einmal Hab und Gut.
3: Sag, ja. hat der brave Bub gar keine Angst?
0: Vor dir? Jawohl, vor mir. Warum sollte ich vor einem Bergmann Furcht haben? Mein Großvater hat einst in diesem Bergwerk gearbeitet. Bergmänner sind anständige Leute.
4: Bergmanns Sohn bist du.
0: Bergmanns äh, Bergmanns Enkelkind. Ich will das Handwerk des Bergmanns lernen.
4: Weil dein Großvater Bergmann war? Willst du das auch werden?
0: Aber ja. Großvater war ein tugendhafter Mann. Er hatte Muskeln wie du und ein ganz großes Herz
5: ganz großes Herz.
0: Oh ja. Sag, was ist mit dem Bergwerk? Weißt du, warum es verschlossen ist?
5: Keine Ahnung. Wie groß war denn das Herz deines Großvaters? So? Oder vielleicht so?
2: Der Bergmann breitete seine Hände aus, als wollte er das Herz des Großvaters darin fassen. Was für ein seltsamer Kauz. Aber Mathis war keiner, der sich leicht aus der Fassung bringen ließ.
0: Das zu bemessen reichen deine Arme nicht aus. Im Tal wird wohl jemand wissen, was mit dem Bergwerk ist. Du scheinst ja keine Ahnung zu haben.
5: Warte! Was hast du damit gemeint mit so einem großen Herzen?
0: Glück auf!
2: Huh.
4: Sonderbares Menschenkind.
2: Mattis tippte zum Abschied an die Kappe und spazierte dann federnden Schritts Richtung Tal. Nachdenklich blickte der Bergmann ihm nach. Dann drehte er sich um schob einen Balken des Bergwerks beiseite, als wäre er ein Streichholz, und das Dunkel des Eingangs verschluckte ihn. Mattis war vielleicht eine knappe Meile gegangen, da erstreckte sich vor ihm ein kümmerlicher Friedhof. Holzkreuze ragten schief aus dem felsigen Boden, nur hier und da wuchsen ein paar Grasbüschel. Der Wind, der hier oben pfiff, machte die Gegend noch trostloser. Vor einem der Kreuze standen ein Mann und eine Frau, beide ärmlich gekleidet, in stiller Andacht. Als die beiden Mattes sahen, schraken sie auf und wollten davonlaufen.
0: Ihr schaut rein, als würdet ihr einen Geist sehen.
2: Du bist vom Bergwerk gekommen?
1: Ja, da komme ich her. Niemand kommt bei lebendigem Leibe vom Bergwerk zurück. Außer? Außer Merich.
2: Die Augen der Frau weiteten sich. Erschrocken stieß sie ihren Mann in die Seite und beide verneigten sich nun hastig vor Mattes. Gerade so, als sei er eine höhere Macht. Die Zeit, Berggeist.
0: <lacht> Warum glaubt ihr, dass ich dieser Meerig bin?
1: Weil du vom Bergwerk gekommen bist?
4: Der Berggeist kann jedwede Gestalt annehmen, kann, die er will. Ob Ding, Tier.
1: Oder Mensch.
0: Er kann seine Gestalt wandeln? Wenn irgend möglich, möchte ich in dem Bergwerk arbeiten. Wollt ihr mir nicht sagen, warum es beschlossen ist?
5: Niemand außer dem Fürsten und seiner Familie redet darüber.
0: Wenn das so ist, dann sagt mir, wo ich den Herrn Fürsten finde.
5: Du willst zum Fürsten ins Schloss?
0: Ja, warum nicht?
2: Während Mathis nun weiter ins Tal Richtung Schloss marschierte, lief eben dort Prinzessin Sophia ihrem Bruder Berthold entgegen. War Berthold auch ein gutes Stück größer als seine Schwester, so sahen sich die beiden ansonsten doch recht ähnlich. Beide hatten dunkle Augen und schwarzes Haar, nur dass Sophia es geglättet und zu zierlichen Locken gedreht trug und Berthold kurz und gekräuselt. Die beiden waren Zwillinge und seit dem traurigen Tod ihrer Mutter vor nun schon neun Jahren doch recht eng verbunden. Ihren Vater, Fürst Ingolf, sahen sie nicht oft denn er war ständig krank und müde. Vor allem aber bewachte ihn sein Leibarzt wie ein keifender Köter fast rund um die Uhr und verschrieb ihm eine unsinnige Kur nach der anderen. So saß der Fürst auch jetzt, als Sophia und Berthold eintraten, nicht auf seinem Thron, sondern auf seinem Bett. Den rechten Arm hielt er in die Höhe. Zwei Kabel gingen von ihm herab und führten zu einem merkwürdigen Gerät, an dem der Leibarzt irgendwelche Messungen vornahm.
3: Komm näher, Kinder. Ich bin Gefangener des Leibarztes. Ich darf mich nicht bewegen.
1: Wie geht's dir heute, Vater?
3: Ja, wie soll's mir schon gehen? Euer Onkel Rudolf wollte mich sehen. Aber, Vater, du hast ihn doch nicht weggeschickt.
4: Das hat er wohl, das hat er wohl.
5: Onkel Rudolf wollte mit dir über das Bergwerk sprechen. Der Berg steckt noch voller Gold.
1: Himmel, Donner zerfix.
3: Und wir brauchen die Einnahmen. Und
1: der Unfall und die Arbeiter? Hast du das schon vergessen, Berthold?
3: Hab Geduld, Berthold. Wir warten, bis Merich uns ein Zeichen gibt. Aber Merich ist Humbug. Äh. In den Bergen lebt doch kein Geist.
1: Natürlich gibt es Merich.
2: Der Leibarzt trug auf seinem Kopf ein lächerliches Hütchen, von dem an einer Schnur ein Bommel hing. Er wackelte nun schon eine ganze Weile wild hin und her, so sehr schüttelte der Arzt immer wieder den Kopf. Nein, diese Art der Unterhaltung gefiel ihm gar nicht. Das bedeutete viel zu viel Aufregung für seinen fürstlichen Patienten. Und hatte er den Kindern nicht nur zwei Minuten Besuchszeit beim armen, kranken Papa erlaubt, also bitte.
4: Zwei Minuten sind um eure Durchlautung. auch einen Entschluss vor.
3: Meine lieben Kinder, Herr Prinzessin Sophia, Geliebte Tochter, du benimmst früher als geplant den Thron.
1: Aber jetzt schon, Vater?
3: Wegen der 14 Minuten, die Sophia vor mir zur Welt kam? Das, mein armer Sohn, ist deine Bestimmung. Nicht anders wie die meines Zwillingsbruders, eures Onkels Rudolf. Da waren es nur zwei Minuten. Nimm dein Schicksal an und äh, hadere nicht.
5: Natürlich, Vater. Die Fahrt zur Reichstadt zum Empfang des Königs ist lang. Wenn du erlaubst, brechen wir auf.
3: Die Audienz ist ohne dies vorüber. Gute Reise, meine Kinder. Nach eurer Rückkehr verkünde ich meine Entscheidung offiziell.
2: Tja, so waren nun mal die Regeln. Der Erstgeborene, oder besser, die Erstgeborene bekam das Fürstentum. Das konnte Berthold so blöd finden, wie er wollte. Gemeinsam mit seiner 14 Minuten älteren Schwester bestieg er nun in eleganter Reisekleidung ein Automobil, das aussah wie eine Kutsche ohne Pferd und sich über einen langen Hebel steuern ließ.
1: Ich fahre.
5: Ich fahre. Du kennst den Weg nicht. Rutsch rüber. <lacht> Wir fahren eine
2: Abkürzung. Die kenne nur ich. Mhm. Während die beiden davon knatterten, schlug Graf Rudolf, der Zwillingsbruder des Fürsten, mit beiden Fäusten auf einen Sandsack ein. Denselben hielt sein Diener Wilhelm mehr schlecht als recht, denn die Hiebe seines Herrn waren so kräftig, dass er mitsamt dem Sack hierhin und dorthin taumelte. Rudolf aber tänzelte gut gelaunt um ihn herum.
3: Na, Wilhelm, hat dein alter Offizier einen guten Plan, oder nicht? Oh ja. Den hat er. Den hat er, natürlich hat er. Hol Essen beim Wirt, sag ihm, Graf Rudolf erwartet eine Zahlung. Er soll anschreiben. Ich habe Hunger. Ich
5: versuche
4: es, mein Herr. Wilhelm.
3: Der Graf versetzte
2: dem Sandsack einen so heftigen Schlag, dass Wilhelm mit ihm zu Boden ging.
3: Nicht versuchen, tun Wilhelm. Tun.
2: Während der arme Wilhelm sich wieder mühsam aufrappelte und aus dem Zimmer schlich, rumpelten Sophia und Berthold mit ihrem Automobil durch den dichten Wald. So eng standen dort die Bäume, dass kaum Licht hindurchfiel. Plötzlich traten aus dem Halbdunkel vier Gestalten. Sie waren schlecht gekleidet, hatten ihre Mützen tief ins Gesicht gezogen und trugen struppige Bärte. Mit einem hämischen Grinsen stellten sie sich Sophia und Berthold in den Weg, packten sie und zerrten sie aus dem Wagen. Sophia wehrte sich mit Händen und Füßen, doch gegen diese starken Kerle hatte sie keine Chance. Ebenso wenig Berthold, dem zwei der Halunken einfach einen Kartoffelsack über den Kopf stülpten, um ihn dann davon zu zerren. Weg war ihr Bruder. Doch so leicht wollte Sophia sich nicht geschlagen geben. Sie strampelte, biss, schrie und keifte.
1: sie fest! Das geht Halt sie fest! sie los!
2: Gerade drückte ein Schurke Sophia einen Knebel in den Mund. Da stand plötzlich Mattes vor ihnen.
1: die Frau
0: los!
2: Die beiden Männer schien das Erscheinen des schmalen Bürschchens nicht groß zu kratzen. Und auch Mattis wusste, dass er gegen sie keine Chance hatte. Er konnte doch nicht zusehen, wie sie diese junge Frau entführten. In seiner Not griff er zu einer List.
0: Ich dulde keine Verbrechen in meinen Bergen. Lass sie los! Das ist ein Befehl! Ein Befehl von Merichs Sohn!
2: Unglaublich. Die Kerle erstarrten. Ihre Augen waren voller Angst. Auf der Stelle ließen sie Sophia los und nahmen Reis aus. Woher kam plötzlich dieser Donner? Doch zum Nachdenken war jetzt keine Zeit. Mathis zog Sophia mit sich, bloß weg von diesem Unglücksort.
0: Komm, komm mit. Hier entlang.
2: Und Berthold?
0: Hier entlang.
2: Was hatten die beiden anderen Kerle mit ihm gemacht? Nun, sie führten ihn zu einem hohen Baum und zogen ihm dann, mit einer kleinen Verbeugung, den Sack vom Kopf. Berthold setzte gerade zu einem zufriedenen Grinsen an, da kamen die beiden anderen Kerle angerannt, ohne Sophia. Vor lauter Angst mehrig sei ihnen noch immer auf den Fersen, schlotterten sie am ganzen Leib. Augenblicklich verfinsterte sich Bertholds Gesicht. Ihr Töpel, was habt ihr gemacht? Das war Merichs Sohn. Was war Merichs Sohn? Merich gibt's nicht. Ihr
5: Dummköpfe. Aber der Donner, die Blitze, Herr. Ja. es war Merich. Mein Zylinder. Aber ich hab's
2: doch gesehen. Ja, Seid still.
5: Ich muss nachdenken.
2: Tja, so stand es also um den Zwillingsbruder. Er hatte tatsächlich die ganze Entführung arrangiert, um Sophia loszuwerden und selbst die Macht zu übernehmen. So ein Früchtchen. Während Berthold nachdachte, wie er die geplatzte Entführung seiner Schwester doch noch zum Erfolg bringen konnte, bebte Sophias Herz vor Sorge um ihren Bruder. Sie wusste ja nichts von seinen miesen Plänen.
1: Ich muss Berthold zu. Geh nicht. Das ist gefährlich. Aber Prinz Berthold ist mein Zwillingsbruder. Für ihn würde ich alles machen. Bitte nimm dies als Dank für deine Helfer.
2: Eilig löste Sophia die Kette an ihrem Hals und überreichte sie Mattes. Der starrte gerührt auf den funkelnden Kreuzanhänger und ein zartes Lächeln huschte über sein Gesicht. Oder besser, über ihr Gesicht.
1: Du solltest nicht lächeln. Das verrät ich.
2: Denn nun stellte sich heraus... Berthold war kein treuer Bruder, aber Mathis war auch kein junger Mann. Überraschung, Mathis war eine Frau. Und weil sie erkannte, dass Sophia sie durchschaut hatte und weiteres Schwindeln keinen Sinn machte, zog sie mit Schwung die Kappe vom Kopf und ihre blonden, langen Haare fielen ihr <lacht> übers Ohr.
0: Auf Reisen will nicht, Mathis. Hilft dein Arbeit und Brot zu kommen. Vielleicht solltest du dich das nächste Mal als Marys Tochter ausgeben. Wie ist dein Name? Melisa. Melisa. Ich bin auf dem Weg zum Fürsten.
1: Zu Vater? Zu dem Herrn Fürsten, ja. Da wäre ich gern dabei. Erzähle Vater von deinem Heldenmut. Wir sind am Abend zurück. Warte dort auf mich, Melisa.
2: Mathis, äh, Verzeihung, Melisa setzte ihre Kappe wieder auf und wandte sich schon zum Gehen. Sophia! Da kam Berthold angelaufen und tat recht ja. besorgt. Hier, mit gespielt, gequältem Gesichtsausdruck drückte er Sophia an sich und tat so, als wäre er froh, ja, sie sicher und in Freiheit zu sehen. Schwester Herz, wer ist der junge Mann?
1: Erzähl ich dir. Los, lassen Sie verschwinden.
2: Die beiden stapften eilig zurück zu ihrem Automobil. Sophia ja. raffte ihr blaues Rüschenkleid zusammen, um schneller voranzukommen. Berthold gab die Richtung vor.
1: Was für dummdreiste Halunken, wenn ich die in die Finger bekomme.
2: Berthold ging ein paar Schritte hinter ihr. Am Wagen angekommen, blickte er sich unauffällig um und drückte dann wie zum Spaß auf die Hupe. <lacht> Sag ein, Sophia. <lacht> Kaum hatte seine Schwester im Wagen Platz genommen, da sprangen plötzlich wieder die vier Schurken aus dem Wald. Diesmal schwangen sie große Prügel und kamen langsam näher. Voller Schreck starrte Sophia den vier Männern entgegen und übersah das kleine, feine Lächeln, das die Lippen ihres Bruders umspielte. Sophia wurde ein zweites Mal gefangen genommen und diesmal kam niemand, um sie zu befreien. Melissa war ja auf dem Weg zum Schloss. Eben dorthin war nun auch Berthold zurückgekehrt. Er saß in der Kammer seines Onkels Rudolf. Glücklich sei er nicht gerade drein. Hatte er vielleicht doch ein klitzekleines schlechtes Gewissen? Sein Onkel strotzte dafür umso mehr vor guter Laune.
3: Ich bin stolz auf dich. Angehender Fürst Berthold. (lacht) Sophie ist festgesetzt? Ja, Onkel. Nachdem... Ah. Klare Frage, kurze Antwort. Los, mein Junge, zeig, was dein Onkel dir beigebracht hat. Sophia wird bei der Ruine gefangen gehalten. Sehr gut. Alles nach meinem Plan verlaufen? Ja, bis auf. Ah, bis auf was? Nichts. Gut. Das ist gut. Das Schicksal deiner Zwillingsschwester ist besiegelt. Und warum?
5: Weil ich der männliche Nachfolger bin und der Thron mir zusteht.
3: Klug gesprochen. Und was machst du, sobald mein untätiger, verweichlichter, an Berggeister glaubender Fürstenbruder das Zepter an dich übergibt? Wir bauen das gesamte Gold
5: im Bergwerk ab und führen das Fürstentum zu altem Glanz. Zu
3: altem Glanz! Und Graf Rudolf leitet wieder das Bergwerk und kommt aus diesem Loch hier raus! Ja, Onkel. Ja. Wilhelm!
2: Sofort trat Onkel Rudolfs Diener hinter einem Wandschirm hervor.
3: Wilhelm, alter Haudegen, sei so gut und verpasse meinem Neffen einen Schlag. Aber Onkel, es gäbe doch genügend. Denk an meinen Plan. Ohne Verletzung. Glaubt dir dein Vater nicht, dass du den Entführern entkommen bist?
2: Während Wilhelm einen Schlagstock schwang und Berthold damit einen kräftigen Hieb ins Gesicht verpasste, verdient hat er es zerrten seine ungewaschenen Handlanger Sophia in ihr Lager und vor ihre Chefin, namens Medusa. Die sah aus wie ein Piratenweib. Auf ihren zerzausten Haaren saß ein Dreispitz. Sie trug eine abgeranzte Uniformjacke und grinste fies. Am Boden saßen ein Dutzend weiterer Gefangene, an Pfähle gekettet. Sie ließen die Köpfe hängen und blickten kaum auf, als Sophia angeschleppt wurde. Medusa packte ihre frisch eingetroffene Beute fest am Kinn und begutachtete Sophias Zähne, als wäre sie ein Pferd.
1: Futter. Was habt ihr mit mir vor? <lacht> <lacht> Morgen bei Tagesanbruch kommt der Händler, der dich und die anderen Seelen gekauft hat und duckert euch mit dem Schiff ans andere Ende der Welt. <lacht>
2: Medusa gab zwei Männern ein Zeichen. Woraufhin diese grinsend ein kleines Fläschchen mit Schlafmittel öffneten und es Sophia auf den Mund drückten. Ob sie wollte oder nicht, Sophia musste den Saft herunterwürgen. Trink, das verschafft dir süße Träume. <lacht> Von alledem nichts ahnend marschierte Melisa durch das steinerne Hoftor der fürstlichen Burg und suchte dort nach irgendeiner Möglichkeit, um zum Fürsten zu gelangen. Was ihr auch gelang, aber anders als geplant. Ein grimmiger Wächter packte sie am Arm und zerrte sie höchstpersönlich vor den Fürsten. Der hatte gerade eben von Berthold von der Entführung seiner Tochter erfahren und war dementsprechend aufgebracht. Sophia. Ja.
5: Wo ist sie? Vater, Prinzessin Sophia ist entführt.
3: Nein, dir. Der Bursche hat sich im Schlosshof herumgetrieben, mein Fürst.
0: Ich, ich habe mich nicht herumgetrieben. Ich habe euch gesucht, Herr Fürst. Prinz Bertolt kennt mich. Stimmt doch, Herr Prinz.
3: Ist das so, mein Sohn?
5: Ja, Vater, dem ist so. Ich kenne den Burschen. Er ist einer
2: der Entführer. Was? In nur drei Schritten war Berthold bei Melisa und riss ihr die Kette vom Hals, die Sophia ihr geschenkt hatte.
5: Hier der Beweis. Er trägt Sophias Kreuz. Er hat es ihr bei der Entführung abgenommen. Das ist nicht wahr. Soll der Kerkermeister seine Kunst an ihm verrichten? So erfahren wir im Handumdrehen, wo mein Schwesterherz steckt.
3: hab's ja. Ab zum Kerkermeister.
4: Willkommen.
2: Dieser Berthold war doch ganz schön durchtrieben. Arme Melisa. In einem schauerlichen Verlies empfingen sie zwei Folterknechte, einer breiter als der andere. Grinsend zeigte der Anführer auf eine Reihe Zangen, Dornen und Spieße.
4: Kleines Folterbesteck wird genügen. Was meinst du, junger Mann?
0: Ich will ja reden, aber nur mit dem Herrn Fürsten.
4: Und mir den Spaß an der Arbeit verderben? Wie wär's damit? Wieder? Das, das kitzelt. Ja, bis es weh tut. Und der Teufel, der die Zunge löst. Zieh ihm seine Jacke aus.
2: Jacke ausziehen? Das wollte Melisa natürlich auf keinen Fall. Dann würde ja ihre schöne Tarnung auffliegen. Sie wehrte sich so gut sie konnte aber leider erfolglos. Keine Chance hätte sie gehabt gegen die beiden rohen Kerle, wären da nicht plötzlich, wie aus dem Nichts, dichte Nebelschwaden über der Treppe zum Ausgang erschienen.
4: Josef,
3: was ist das?
2: Verwundert ließen die beiden Tölpel von Melisa ab und starrten wie gebannt auf die weißen Wattewolken. Schon war Melissa an ihnen vorbeigeschlüpft und über die Treppe hinaus ins Freie geflüchtet. Dort verbarg sie sich in einer Ecke hinter einer Tür, riss sich eilig die Kappe vom Kopf, band ihre Haare zusammen, holte aus ihrer Tasche einen langen Rock und eine Bluse, streifte beides über und trat dann, als harmlose Magd verkleidet aus ihrem Versteck und rannte direkt in die Arme von Fürst Rudolf.
0: Herr Fürst, das trifft sich gut. Eine Frage. Ich Zur
3: Seite, Weibsbild. Ich bin nicht der Fürst.
0: Entschuldigt. Dann vielleicht der Zwillingsbruder?
3: Was hast du hier zu suchen? Ab zum Gesinde. In die Küche mit dir.
2: Na sowas. Graf Rudolf war plötzlich gar nicht mehr gut aufgelegt. »Denn gerade eben hatte er von seinem Bruder erfahren, dass einer der Entführer gefasst und in den Kerker gebracht worden war.« »Da lief doch was nicht nach Plan.« Diesen Entführer wollte er sich mal genauer ansehen, nicht wissend, dass er gerade eben noch vor ihm, oder besser gesagt, ihr, gestanden hatte. Miese Petrich stapfte er in den Kerker, und was er dort erfuhr, brachte ihn dann so richtig auf die Palme.« der Entführer war weg. Augenblicklich
3: rannte Rudolf zu Berthold. Ich war mein Kacker. Der Entführer ist geflohen. Geflohen? Mhm. Wie das denn? Was heißt dir, wie das denn?
5: Was hast du mir verschwiegen? Was ist schiefgegangen? Gar nichts ist schiefgegangen. Alles lief nach Plan.
2: Da war nur ein Bursche, der so viel retten wollte. Und davon sagst du mir nichts? Indessen war Melisa auf den Karren eines Apfelbauern gesprungen, und hatte sich so unbemerkt aus der Burg kutschieren lassen. Endlich war sie wieder frei. Doch bald wurde es ihr langweilig, sich auf dem Karren hin und her schaukeln zu lassen. Sie sprang ab und wollte sich mit dem Bauern ein wenig unterhalten. Der komische Kauz gab aber kaum Antwort, knurrte nur hin und wieder wie ein Bär und blickte Melisa mit einem seltsamen Lächeln von der Seite an.
0: Deine Äpfel sind köstlich, Meister des Obstes. Kennst du Sophias Bruder, Prinz Berthold? Was für ein hinterhältiger Kerl. Ja, schon verstanden, ich rede dir zu viel. Ist ja auch egal. Du weißt eh nicht, wo ich die Männer finde, die die fürstliche Kutsche überfallen haben.
2: Von wegen. Plötzlich blieb der alte Mann stehen und deutete mit dem knochigen Finger auf eine Burgruine auf einer Anhöhe, Vielleicht eine Stunde Fußmarsch entfernt.
0: Da hast du die Männer gesehen? Ja. Was für ein Glück, dass ich dir begegnet bin.
2: Knurrend und brummend zog der Apfelbauer weiter seines Weges. Und Melisa lief schnurstracks auf die Burgruine zu. Es dunkelte bereits, als sie ihr Ziel erreichte. Das Grölen aus einem Dutzend Männerkehlen ließ keinen Zweifel. Melisa hatte die Liebesbande gefunden. Und wo Sophia steckte, würde sie auch gleich noch herausbekommen. Fremde
4: Leute, fremde Leute, fremde Leute
2: Zum Glück hatte Melisa ein Fernrohr in ihrer Tasche. Damit nahm sie die Ruine in den Blick. Und jetzt entdeckte sie auch Sophia. Etwas abseits der gröhlenden Männer saß die Prinzessin an ein Bett gekettet. Breitbeinig stand die grässliche Medusa vor ihr.
1: Schon wieder wach? Was willst du? Zweimal so viel. Was? Das Doppelte, was der Menschenhändler für die anderen und mich bezahlt. Einverstanden? Woher soll ich wissen, ob du mich bezahlst? Na, Vertrauen ist die Basis einer jeden geschäftlichen Transaktion.
2: Diese Worte hörte nun auch Melisa. Wie eine Katze hatte sie sich von hinten angeschlichen, stand nun direkt hinter Medusa und drückte ihr jetzt das Ende ihres Fernrohrs in den Rücken. Hände hoch! Sophia fiel ein Stein vom Herzen und sie erfasste sofort, was jetzt zu tun war.
1: Ja! Wenn ich richtig sehe, ist das eine Schnappschuss-Doppellader? Treffend erkannt, werte Prinzessin.
2: Schnappschuss-Doppellader. So, so. Jedenfalls half der Fernrohrtrick. Die schreckliche Medusa hob tatsächlich die Hände und da sah Sophia auch das Fläschchen mit dem Schlaftrunk an ihrem Gürtel baumeln. Das war die Gelegenheit, sich zu rächen und den Spieß umzudrehen.
1: Mund auf. Das wirst du mir wüsten. <lacht> 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 <lacht>
2: Das Schlafmittel wirkte sofort und schon lag Medusa schnarchend am Boden. Schnell hatte Melissa den passenden Schlüssel in ihrer Tasche gefunden, mit dem sie Sophia von ihren Ketten befreite. Auch einen weiteren Schlüsselbund nahmen sie mit. Den warfen sie unauffällig den anderen Gefangenen zu und dann verschwanden beide, so schnell sie konnten, in den Wald. Zurück zum Schloss war es zu weit und zu dunkel. Die beiden liefen ein gutes Stück und machten sich dann, in sicherer Entfernung zur Ruine, ein Nachtlager. Trotz der Aufregung fielen sie bald in einen tiefen Schlaf. Doch schon der erste Sonnenstrahl am nächsten Morgen weckte sie, und jetzt wollte Sophia endlich alles von ihrer Retterin wissen. Diese junge Frau, die sich als Mann verkleidet und ganz allein auf den Weg gemacht hatte, machte sie ungemein neugierig.
1: Hast du eine weite Reise hinter dir? Ja, vom Meer bis in die Berge. Oh, so weit? Am Meer ist es doch schön.
0: Sicher. Aber ich möchte Bergmann, äh, also Bergfrau
1: werden. Wie mein Großvater. Bergfrau? Na, so, was hat die Welt noch nicht gesehen. Deshalb wolltest du Vater sprechen. Ich wollte wissen, warum das Bergberg verschlossen ist. Die Leute reden nicht darüber. Hat dein Großvater in unserem Bergwerk gearbeitet? Ja. Ist aber lange her. Dann, dann, dann war er nicht im Werk. Als, als was? Das Unglück war furchtbar. Ein Stollen ist eingebrochen, als Onkel Rudolf die Arbeiter mitten in der Nacht in den Berg geschickt hat. Im Fürstentum glauben die Menschen, dass das Hämmern der Bergleute, Merich Schlaf, gestört hat. Er hat dem Lärm ein Ende gesetzt. Vater will das Werk erst wieder öffnen, wenn Merich besänftigt ist. Hat dir Vater das nicht erzählt? Hast du Vater gar nicht gesprochen, Melisa? Melisa, du warst doch im Schloss. Melisa. Melisa, jetzt sprich doch mit mir.
2: Naja, jetzt wusste Melisa nicht so recht, was sie sagen sollte. Sie hätte ja zu gern mit Sophias Vater gesprochen. Aber Sophias Bruder ließ sie ja in den Kerker werfen zu den Folterknechten. Das musste sie der ahnungslosen Sophia jetzt leider erzählen. Berthold wiederum befand sich gerade auch in einer äußerst misslichen Lage. Im Morgengrauen war er zur Burgruine geritten und hatte dort eine schnarchende Medusa und eine Menge fluchender Halunken gefunden. Sophia war weg und alle anderen Gefangenen auch. Das musste er jetzt irgendwie seinem Onkel beibringen.
3: Sophia ist weg. Onkel, Sophia ist weg. Natürlich ist sie weg. Der Menschenhändler hat sie geholt.
5: Nein, hat er nicht. Sophia und die anderen wurden befreit. Was sagst du da? Ich war bei Sonnenaufgang in der Ruine. Keiner kann es erklären. Meine Schwester ist weg. Äh. Onkel, was machen wir jetzt? Das weiß ich nicht.
2: Inzwischen war auch die Stimmung bei Sophia und Melisa gekippt. Denn Melisa hatte Sophia endlich alles erzählt. Nur, die glaubte ihr nicht.
1: So ein Schafsmist-Unsinn. Berthold würde mich niemals hintergehen. Wir sind Zwillinge. Hörst du schlecht?
0: Dein Brüderchen hat mich vor deinem Vater beschuldigt, dich entführt zu haben. Hat er nicht? Hat er doch. Und dein Onkel ist kein Deut besser. Jetzt reicht's. Mach meine Familie nicht schlecht. Ich mach deine Familie nicht schlecht. Deine Familie ist schlecht. Das nimmst du zurück, du
1: Gör. Gör? Selbst Gör? Wo wärst du jetzt, wenn ich dich nicht befreit hätte? Ich. Was bildest du dir ein? Ich bin Erprinzessin Sophia. Tochter seiner durchlaucht Fürst Ingolf. Dann geh. Aber nicht ins Schloss. Das ist zu gefährlich. Sagt wer von euch beiden, Lügner? Mathis oder Melise? Wenn hier jemand schlecht ist,
2: dann du. Das saß. Melissa verschlug es buchstäblich die Sprache. Wie angewurzelt stand sie da und schaute Sophia nach, die wütend davonstapfte. Erst als Sophia nur noch ein ganz kleiner Punkt am Horizont war, liefen Melissa die Tränen herunter. Gerade noch hatte sie sich Sophia so nahe gefühlt und... »Jetzt das?« Ein leiser Pfiff, der Melisa schmerzhaft in den Ohren dröhnte, riss sie aus ihren Gedanken. Und da stand plötzlich eine Gestalt vor ihr, von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Umhang eingehüllt.
4: »Heule nicht!«
2: »Heul nicht!«
0: »Ich heule nicht.« »Bist du's?«
2: Die Gestalt zog sich die Kapuze herunter, kein einziges Haarspross auf diesem Kopf. Dunkle Augen musterten Melisa neugierig.
0: So siehst du aus?
4: Nicht, wie du aussiehst. Nicht, ob du Mann oder Frau bist, wie du bist und dich gibst. Welche Wünsche und Sehnsüchte du hast, ist der Unterschied, nicht wahr? Warum soll eine Frau kein Bergmann
0: werden? Bergfrau.
2: Die Gestalt, die kein anderer war als mehrig höchstpersönlich, grinste nun über das ganze Gesicht, drehte sich einmal im Kreis, schwang ihren langen Umhang und plötzlich stand vor Melisa ein Tischlein mit einer Schale voll köstlicher Früchte. Ausgehungert, wie sie war, griff sie zu und biss in eine saftige Birne. Merich setzte sich neben sie und betrachtete
4: sie aufmerksam. Das mit dem Herzen, das interessiert mich.
0: Das mit dem Herzen ist kompliziert.
4: Wie mit Sophia. Ihr habt euch gestritten. Und jetzt läuft sie in die Arme derer, die sie entführt haben. Selbstschuld. Ich hab sie gewarnt. Das macht keinen Sinn.
0: Es ist eben kompliziert. Ich habe ihre Familie beleidigt.
4: Ist das ein... ...schlimmes Gefühl, dieses... ...beleidigt werden?
0: Es ist wie eine Ohrfeige mit Worten.
4: War nicht gut von mir. Wegen deiner... ...Gefühle... ...hast du dich in Lebensgefahr begeben. Du hast die Fürstentochter gerettet. Und jetzt... ...ist sie dir egal? Pass gut auf. Bergast. Der Mensch
0: hat nicht nur ein Gefühl. Er ist nicht nur traurig oder glücklich, beleidigt oder froh. Er ist nie ganz böse oder nur gut. Jeder von uns ist einmalig und einzigartig. Jeder fühlt anders.
4: Und was fühlst du jetzt wegen so. Sophia? Geht dich nichts an. Mich soll das nichts angehen? Ich hab dich auserkoren. Ich hab dein... Wesen studiert, um euch Menschenkinder besser zu verstehen. Ich bin hier zur Seite gestanden mit Blitz und Donner und Nebel und und ich zeige mich dir.
0: Ich habe dich nicht darum gebeten.
1: Ah ja?
2: Da blähte der Berggeist auf einmal die Backen auf.
1: Hey, hey was soll das?
2: Merich pustete und pustete und ein Wirbelwind fegte hey? alle Blätter um Elisa herum fort. Wirst schon sehen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Plötzlich flogen nicht nur die Blätter, sondern auch Melisa hob ab und flog davon. Reise! Und landete nach einem rasanten Flug mitten im Schlafzimmer der Prinzessin.
5: Ich musste sprechen.
1: Einen Moment, bitte! Versteckt!
2: Melisa sprang hinter einen Schrank, duckte sich und schon platzte Berthold ins Zimmer.
1: Berthold, ich habe nicht hereingesagt. Was willst du?
5: Du hast dein Schicksal in der eigenen Hand zu viel. Ja. Dir wäre doch nichts geschehen.
1: Du und der Onkel Rudolf, ihr habt mich in und verkauft!
5: Entweder Du gehst als Gouvernante an einen Hof nach Indien.
1: Nach Indien habt ihr mich verkauft.
5: Warte doch. Oder du verzichtest auf den Thron.
1: Hat dir Onkel Rudolf aufgetragen, was du sagen sollst?
5: (lacht) Onkel Rudolf weiß nicht mal, dass ich hier bin. Verzichte auf den Thron. Bitte.
1: Weil ich eine Frau bin? Ich bin die erstgeborene Berthold. Vater hat es so entschieden und Mutter hätte es auch so gewollt.
5: Sophia, ich kann das auch. Und wegen dieser 14 Minuten die du vor mir auf die weg
2: gekommen bist." Traurig senkte Sophia ihren Blick. Sie mochte ihren Bruder selbst jetzt noch, nachdem er sie so hintergangen hatte. Denn eines war ihr klar, hinter all dem steckte Onkel Rudolf. Er benutzte ihren Bruder doch nur als Mittel zum Zweck. Und wer weiß, vielleicht hatte Berthold ja auch recht. Warum sollten diese wenigen Minuten, die sie früher zur Welt gekommen war, darüber entscheiden, wer den Thron bekam? Sophia brauchte Zeit, um zu überlegen. Ihr Blick fiel auf die große Sanduhr neben ihrem Bett.
1: Hier, die hat der Leibarzt auf eine Stunde Ruhezeit eingestellt. Komm zurück, wenn die Zeit vorüber ist, dann teile ich dir meine Entscheidung mit.
2: Kaum war Berthold weg, kam Melisa aus ihrem Versteck. Mit hängenden Schultern stand Sophia nun vor ihr und wusste gar nicht, worüber sie trauriger sein sollte. Über den Verrat ihres Bruders, die Frage nach dem richtigen Thronfolger oder ihre ungerechten Worte gegenüber Melisa.
1: Entschuldigung, Melisa.
0: Mir tut auch leid, was ich über deine Familie gesagt habe. Lass mich dir helfen. Das musst du nicht. Das will ich aber. Jemand hat ein Auge auf uns. (lacht) Hier ist niemand. Merich. Merich? Ja, er hat mich hierher gezaubert. Und er beobachtet uns wahrscheinlich gerade. Bist du da? Merich?
2: Aufmerksam sah Melisa sich um. Vielleicht war Merich einer der glänzenden Steine auf der Kommode der Prinzessin. Oder einer dieser ausgestopften Papageien im Käfig. Oder vielleicht die gelbe Blume auf dem Tischchen vor ihr. Schließlich konnte Merich sich in alles Mögliche verwandeln. Wie auch immer. Sollte er da sein, dann wollte sie ihm jetzt noch etwas Wichtiges über die Menschen beibringen.
0: Mit Sophia ist alles wieder in Ordnung. Sich zu entschuldigen, macht bei Menschen ein gutes Gefühl. Oder,
1: Sophia? Ja, das, das tut es.
2: Sophia und Melissa fielen sich um den Hals. Sie vertrugen sich wieder. Und das tat unendlich gut. Berthold hingegen fühlte sich miserabel. Unruhig ging er im Schlosshof auf und ab und blickte immer wieder auf den Sand, der durch die Stundenuhr rann. Hoffentlich würde Melisa freiwillig auf den Thron verzichten. Das wäre doch die einfachste Lösung, denn wenn sie es nicht täte... Onkel Rudolf würde sicher alles tun, um seinen Willen durchzusetzen. Da kam er auch schon auf Berthold zumarschiert.
3: Berthold? Was ist passiert?
5: Warum so aufgeregt? Sophia ist zurück. Was? Nein. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Doch, Onkel. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie weiß
3: alles. Das ändert die Situation grundlegend. Wo ist sie?
2: Berthold streckte seinem Onkel die Uhr entgegen. Wenn sie abgelaufen ist, entscheidet sie sich.
3: Was entscheidet sie?
5: Ob sie freiwillig auf den Thron verzichtet? Sophia entscheidet freiwillig. Niemals. Ein Mann bringt zu Ende, was er angefangen hat. Ich habe
2: ihm ein Wort gegeben. Sei es drum. Mitkommen. Was führte dieser Rudolf denn jetzt wieder im Schilde? Hätte er nicht wenigstens Sophias Entscheidung abwarten können? Doch sie wäre wohl sowieso nicht in seinem Sinn ausgefallen. Denn Sophia berät sich gerade mit Melisa, und die hatte ein gutes Argument.
0: Sophia, du bist die rechtmäßige Erbin. Es ist deine Pflicht und Aufgabe, das Fürstentum zu regieren.
1: Pflicht und Aufgabe. Du hast recht. So spricht eine Fürstin. Dann los! Gleich zu Vater. Aber doch nicht so. Wie denn? Doch nicht im Nachthemd. <lacht> das stimmt. Was ziehe ich an?
2: Während Sophia sich anzog, half der Leibarzt Fürst Ingolf, sich auszuziehen.
4: Brokatmantel,
2: Brokatmantel.
4: Austrinken, mein Fürst. Austrinken.
2: Der Leibarzt brachte mal wieder den Fürsten zu Bett, Schlafen war schließlich die beste Medizin. Und da es mitten am Tag war, verabreichte er dem Fürsten eben einen kleinen Schlaftrunk. Auf diese Weise konnte er selbst sich ein bisschen freinehmen und im Schlosspark Medizinbälle rollen.
3: Maske auf. Vorhang
4: zu. Hörschutz! Sanfte Ruhe. Sanfte Ruhe.
2: Kaum war der Leibarzt verschwunden, schlichen sich Rudolf und Berthold in die fürstliche Schlafkammer. Während Ingolf süß träumte, suchten sie nach seinen Kleidern. Das fürstliche Gewand ist nicht hier. Rudolf schnappte sich den Brokatmantel und zog ihn sich über. Der tut's auch. Perücke. Dann setzte er sich die weiße Perücke seines Bruders auf den Kopf und sah aus wie der Fürst höchst persönlich. Eilig verließen sie das schnarchende Original und machten sich auf den Weg in den Thronsaal. Denn das war Rudolfs Plan. Bevor sein Bruder aufwachte, wollte er Berthold offiziell zum Fürsten ernennen. Energisch pflanzte sich Rudolf, verkleidet als Ingolf, nun auf den mit roter Seide bespannten Thron, und da kam auch schon Sophia, Jetzt nicht mehr im Nachthemd, sondern in einem langen, weißen Spitzenkleid. Melissa hielt sich im Hintergrund.
1: Vater, wie schön, es geht dir gut.
3: Ja, der Quacksalber, der verehrte Leibarzt, hat mir ein Wundermittel aus Asien verabreicht.
1: Hat dir Berthold von der Entführung erzählt?
3: Ich weiß Bescheid.
1: Dann auf ein Wort, Vater. Später. Unter vier Augen. Sei still. Schlag den Gong.
3: Fürst Ingolf will alle im Saal sehen.
2: Sophia blickte zu Melisa. Was war da los? So kannte sie ihren Vater ja gar nicht. Und wo war eigentlich der Leibarzt? Der wuselte doch sonst immer um den Fürsten herum. Nun, er rollte, wie gesagt, im Park Medizinbälle zur eigenen körperlichen Ertüchtigung. Und so hörte er auch den lauten Gong nicht, der nun das gesamte Gesinde zusammenrief. Auch der schnarchende Ingolf hörte nichts. Rudolf hingegen hatte sich nun, da alle um ihn herum versammelt waren und ihn erwartungsvoll anblickten, voll in seine Fürstenrolle eingefunden. Feierlich erhob er sich.
3: Kommt, kommt, kommt. Meine lieben Kinder, Gesünde und Bedienstete, mit leichtem Herzen gebe ich bekannt, dass ich mit dem heutigen Tage abdanke. So hört's. In vollumfänglichem Besitz meiner geistigen Kräfte bestimme ich die Nachfolge.
2: Ein Donnern erschütterte die Mauern des Schlosses. So laut, dass Rudolf vor Schreck wieder auf den Thron zurückplumpste. Ja, so laut, dass der echte Fürst aus dem Schlaf schreckte und sich den Ohrenschutz aus den Ohren zog. So laut war das Donnern, dass sich den Knechten und Mägden die Haare zu Berge stellten und sie alle gleichzeitig zu reden anfingen.
4: Leute, seid still!
3: Lasst Vater ausreden. Zu meinem Nachfolger und neuem Regenten bestimme ich...
2: Da stand plötzlich ein zweiter Fürst im Thronsaal. Er hatte zwar eine weiße Schlafhaube auf dem Kopf und trug ein weißes Nachthemd, aber in diesem Aufzug hatte man den Fürsten ja schon öfter gesehen. Vater! Ertappt sprang Rudolf vom Thron auf und zog sich den Brokatmantel herunter.
3: Rudolf, was wird hier gespielt? Nichts. Berthold, mein Sohn. Was ist dir los?
2: Tja, auch Berthold blieb stumm. Und so ergriff der Kerkermeister das Wort.
4: Eure Befehle, meine durchlaucht? Die Befehle
3: gibt ab jetzt meine Thronfolgerin. Und ab dem heutigen Tag Fürstin Sophia.
2: Nur Berthold hatte im allgemeinen Jubel bemerkt, dass Rudolf sich klammheimlich aus dem Thronsaal schlich. Obwohl... Noch jemand beobachtete dessen Abgang. Eine schwarze Kapuzengestalt, die in einer Nische direkt vor dem Thronsaal stand und Graf Rudolf jetzt mit einem schiefen Lächeln entgegentrat. Wer bist du? Die schwarze Gestalt sagte nichts und grinste nur noch mehr. Dann spitzte sie die Lippen und pustete den Grafen einfach wieder in den Thronsaal zurück.
4: Dort empfing ihn Sophia.
1: Kerkermeister?
4: Eure Befehle, gnädige Fürstin?
1: Ab ins Verließ mit. Sophia
2: blickte von Rudolf zu Berthold. In Bertholds Augen sah sie Traurigkeit, Bitternis und Scham. Nein, ihren Bruder konnte und wollte sie nicht wegsperren. Also sah sie wieder zurück zu Rudolf und zeigte nun auf ihn.
1: Wache, führt ihn ab. Zuerst
0: sagt, was wirklich im Bergwerk geschehen ist.
2: Melisa zog aus dem Gürtel des Kerkermeisters eine ihr wohlbekannte Feder und begann, den Grafen damit eingehend zu kitzeln.
3: <lacht> aufhören,
0: aufhören. Wer ist schuld am Unglück? Du Graf Rudolf
3: oder Merich? Merich. <lacht> Merich, ganz bestimmt nicht. Nein, bevor der Blöde Stolz sowieso zu wollte ich, ich wollte das schöne Gold. Ich wollte das Gold. Aufhören! Aufhören!
0: Da hört jetzt. Merich ist unschuldig. Die alleinige
1: Schuld trägt Graf Rudolf. Teufel nochmal, Onkel Rudolf. Wie konntest du bloß so gierig sein? Dir war es völlig egal, ob den Bergleuten etwas zustoßen könnte. In den Kerker mit ihm.
3: Mitkommen. Ich wäre der bessere Regent gewesen.
1: Der bessere Regent! Der bessere!
2: Nun wandte sich die frisch gekürte Fürstin Sophia ihrem Bruder zu. Berton
1: alles wegen 14 Minuten, mein Brüderchen. Beeindruckt
2: sah Berthold seine Schwester an. Zum ersten Mal war er mit seinem Vater einer Meinung. Jawohl. Sophia war die bessere Regentin. Berthold machte eine tiefe Verbeugung.
5: Fürstin Sophia, wie lautet euer erstes Dekret? Ähm.
2: Äh, ja. Was sagt man denn da so als Fürstin? Gut, dass ihr Papa ihr noch ein kleines bisschen Nachhilfe geben konnte.
3: Ihre Durchlaucht, äh, Fürstin Sophia, gibt bekannt.
1: Merich hat das Unglück im Bergwerk nicht verursacht. Wir nehmen die Arbeit im Bergwerk wieder auf. Und alle im Fürstenreich sollen von dem Gold etwas haben und gut davon leben können. So
2: kam es, dass das Bergwerk nach so vielen Jahren Stillstand wieder geöffnet wurde. Viele Männer aus der Gegend hatten nun wieder Arbeit und verdienten nicht schlecht. Viele Männer und eine Frau. Melissa, ihr Traum war in Erfüllung gegangen. Gut, dass Merich noch einmal bei ihr auftauchte, sonst hätte sie sich ja gar nicht richtig bei ihm bedanken können. Ich
0: dachte, du liegst schon längst in einer Hülle und schläfst.
5: Frau oder Mann ist einerlei. Auch hier in den Bergen, das weiß ich wohl.
2: Aber das mit dem großen Herzen... Melisa grinste, schlang ihre Arme um Merich und drückte ihm einen dicken Kuss auf die Backe.
0: Das ist für dein großes Herz, Merich.
2: Da war der Berggeist so verblüfft, dass er sich doch glatt in einen herrlich grünen Funkenregen auflöste. Doch auch wenn man ihn nicht sieht, wacht er noch heute über alle Bergmänner und alle Bergfrauen. Das war die verkaufte Prinzessin, frei nach bayerischen Sagen. Mit Judith Neumann, Pasquale Aleardi, Christine adia hunold Langston Übel, Thilo Brotmann, Sina Reis Emanuel Fellmer und vielen anderen. Erzählt von Christiane Rosbach. Eine Bearbeitung des gleichnamigen Fernsehfilms nach dem Originaldrehbuch von Sue Thurhahn. Audiofassung Silke Wolfrum. Musik Michael Lauterbach. Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Redaktion Claudia Schöll und Inga Nobel eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Du willst mehr?
5: Dann hol dir den Podcast Pumuckel, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckel. Pumuckel, der Hörspielklassiker. Gibt es in der ARD Audiothek.